0: 哎、hey, ，大家好！大家这个礼拜在干嘛吼？那因为中秋年假要到了吼，那我非常推荐哦。今天要讲这个伊隆马斯克哦，就是他的新的专辑在台湾上市了。那有别于一般的这个节目嘛，都讲一些商业上的一些想法。那我今天呢，想要讲更多关于这个马斯克哈，马伊琍哈，他自己号称马伊琍，他自己在这个心里。呃，心理学，然后或者他这个人格上面有没有什么一些在揭露的一些东西，还有一些我们值得省思的地方？那我取了一个名字哈，叫做“长子症候群”。如果想知道的话，我们在音乐结束之后，我们就开始听下去吧。大家好，我是陈玄成医师，细心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。那、呃、各位我、哦、不知道有没有看过一本书啊？哈，这本书呃，名字有点烂哦、啊，它那那叫做这个反叛的力量哦、呃，反叛改变世界的力量，华顿商学院最启发人心的一刻二哦，嗯，好，那这本书呢，它原原始的名字叫 original， 然就是这原始啊创意这这类的哦，它是非常著名的这个 a d a n Grant i 哦，他有一本书叫逆思维哈，或者是给予哈的这本书哈。那我会想到这本书的原因是说，哎，这本书他觉得哦，通常他找一些统计的资料哦，他觉得这个小那、这个最小的那个小朋友哈，比较有创造力哦。那原理是这样的，爸妈对第一个。长子然后赋予很多的期待哈，赋予很多的这个限制哈，让这个身为大儿子的哈，其实我也是大儿子哈，很很多不能不能施展哦。这个理论，它一开始是这个我们所谓最最著名的，就阿阿德勒对不对？好，大家有听过阿德勒嘛？阿德勒他有讲过这些，就是。一些在这个手足之间的竞争啊，手足这些星座，我们每一个人的的性格，然后，所以他会去看这个家庭的图谱啊，哦，你在家里家中的这个家庭星座哦，你在家庭星座这个位置啊。哎、欸，不过马马斯克非常的特别，他有三，他有一个弟弟妹妹，吼，那他有很多表兄弟啊、表姐弟啊，吼。如果你在这个传记的后面看到他很多这个表兄弟表姐弟都追随他的脚步，从南非来了美国，哈南非到了加拿大，再来来了美国。他反而是家里面最有反叛的精神的人，吼，最有创造力的精神。可是他的长子哦，这个跟这个。这个 Eden Green 教授的理论、哦、有点有点不大一样他、哦、不是家中最小的哈、哦、，Elon Musk 有,有这样背负着很多使命感、啊、呃，跟朋友聊天、哦、其实有一个话题我也很想讲、哦。另外一个很这个最近很著名的长子然、啊、后这个动画里面、哦、那个鬼滅之人《鬼灭之刃》《鬼灭之刃》的主角哦，炭治郎哦，炭治郎他是也是身为长子嘛，对不对？背负着很多的责任、啊、所以你可以把马斯克、哦、想象现实。现实世世界的探自然哈，大家就可以理解它是什么概概念了哈。在这个探自然之前，没有人想要拯救世界，没有人把鬼干掉过哈。但在马斯克之前，有没有想要去真的去移民火星或者是做、呃、太空的梦想哦？这都是马斯克的创举啊！他做了一些事情不过今天不是讲他多有钱多厉害啊。那我们来看一下他的一些一些一些成成长的背景跟一些故事，啊。如果你手边有书的，你也可以稍微看一下。那我主要我已经整本都看完了，那我们今天主要在他讲他前面这个部分呃，可能下周、下下周我会上一个，上上一篇呃视频，然、哦、那、这个这个影片、啊，然、哦、后就是讲这个伊隆马斯克的作者哦，他作者写了很多传记，哈、哦，我觉得他他的传记应该全部值得都全部翻拿出来翻一遍哦。我最近在做这样的事情哦。他最有名这件事写贾博士哦 ，Steve Jobs， 然后再来就是他写爱因斯坦传哦，然后班呃呃班杰明 Benjamin Franklin 哦，就是美国的开国元老了那个。美美美金一百块上面一个人头，哈，呃，达文西，哦，甚至爱因斯坦赚哦，那他的意思就是说呢，我们可能下周再谈，哦，就是说这些你觉得很厉害的人，他们都吃了很多的苦头，哈。我之前有一集哦，讲过一个，就是这个这些艰苦艰难不会让你变得更厉害然、啊、后，但是好像要变得更厉害的人都会经常会经过这些艰苦艰难哦，你可以把它想成是一个筛选器然、啊、后，那个被被筛选过的人哦，通常都会创造一些很神奇、很很特别的事情哦，但也因为他们承受了这么多的苦难哦，他们的人生堪称幸福嘛，嗯，我觉得這是值得商榷的哈、哦。如果你看完马斯克传，你想要变在，再想要变得跟他一样，你也跟我说哈。我看完，我是觉得，嗯，我还是过着这个小国小民的生活就好了，吼，就是简单这样，吼，赚到这么多钱，然后成为这样的人物，我自己会有个问号了，吼，跟他一样承受这种压力，我觉得我可能会先崩溃掉。这、这那每个人的状况不一样，我也没、还没、还没遇过，吼，对不對,对？说不定我会成为台湾的马斯克，好，这，呃，人生有某某些的那个转折点，哈。这本书我看起来、哦，哈，他的比较大的转折点有两个。第一个就是可能想办法移民去加拿大，然后从加拿大念完大学，哦，那念完大学，第一个转折点就是他可能就是跟同学啊去去创业，哦，或者朋友去创业，哦，这两个是他比较大的转折点，然、哦、后，那第三个转折点就是他可能无聊，他就是想要去呃研研究火箭，哦，他可能那时候卖了把钱赚的钱都卖掉了。那他就觉得想要研究这种基础科学，哦，所以当然还是有东，也有有有些东西驱动着他啦。那那后来接下来就是，呃，坐车子啊，坐坐火箭啊，那个都是都是后续，因为会相关性就就连在一起哦。也就是我们生命中有些转折点，它会在某些时刻出来哦。但它如果没有对这种机械啊、电脑有兴趣，它也不可能进入那个转折点哦。那再来就是他对风险这边讲很多次，他对风险的渴求哦。一般人，你你想嘛，你把公司卖掉了，然后有好几百万、好几千万的时候，你还会想要再去嗯再去创作嘛？或者说再去冒另外一个险嘛？哦，把钱砸进去。哦，他那那有好几次快要破产了哈，可能运气很好，你可以这样说哈，或者是他就是有贵人相助，有一些他的他的弟弟他是谁，好让他度过这个难关哦，不然你就想说这个世界上可能还有好几个可能成为马斯克人，在那个难关之前都先灭掉了哈。那今天就是这个残酷的这个赛局哦，淘汰剩下马斯克一人哦，那很多更厉害的人可能都已经被被淘汰掉了。可是他们水小哦，可能他们就是真的倒霉，在或者经济上面啊，没有没有度过去哦，但他度过去了哦，或者是。他没有像马斯克承受这些苦难。看完之后呢，我觉得，有些东西我们可以来讨论看看他身为大儿子，它里面有讲到他他的爸爸妈妈婚姻其实没有很幸福。很小的时候，他的爸爸妈妈就离婚了那他妈妈住在南非的，南南非的地图我没有研究啊，一个地方，哈，爸爸住在另外一个地方，那爸爸好像赚钱的能力比较好，但是妈妈赚钱能力就比较没这么好，但要养他们的三个，所以呢，小小的马斯克跟妈妈的在十十岁的时候都过得很幸福，他就没饭吃，然比较比较辛苦了哈。那么，初中常常说妈妈常常去工作，然后他就留他们，他跟他的两个弟弟哦，在、喔、工作的时候就在家也无聊，不知道干嘛就看书哈、喔。他们就是要死儿童，以台湾的说法哦、喔。那十岁的时候呢，他就觉得爸爸好像很孤单、很可怜呢、欸喔、所以他就自己坐火车去找他爸，跟他爸住哦、喔。那当然他，他后来有写说这是，这就是比较他很后悔这么做了哈。喔但因为他爸有一些资源就是他经济比较能力比较好哦。虽然他爸的人格我们值得商榷的但因为他爸有这些资源，他就可以去接触到电脑，接触到科学，然后甚至在年纪轻轻的时候就可以去美国玩那玩一玩，他就小小的马斯克立下决定，有一天他想要搬去美国，那所以他就十八岁就做执行了这件事情在四五年之后，他弟弟又跑又跑过来跟他住，好像跟他弟弟感情非常的好。你可以看着这个，他弟弟是他的好朋友了哈，然後一路相挺相伴，然后创业还会找他弟所以有兄弟姐妹也是一件很幸福的事情。这里面有提到很多他,他爸爸情绪很波波动非常的大那可能有他开心的时候就会很开心，对对对待孩子，然后在情绪好的时候就会疯狂言语怒骂哦，甚至有一些阴谋论哦，然、呃、后就是疯狂干搞别人这样子哦，干搞他的小孩哦，他跟你讲两三个小时哦，那这边是写他的弟弟说了哦，你只能站在那边，然后说你一无是处，你很可悲，发表伤心跟邪恶的言言论哦，不让你离开哦。那他弟弟说：“你能想象这样长大的吗？吼，这是精神的折磨，而且会影响到你。你最后会问自己说，什么是现实？伊隆马斯克在访谈的时候说到他的父亲，吼，会放声大笑。作者说，一种有点炽耳和苦苦涩的笑声，跟爸爸的笑声是一样的。那他说他凝视远方的方式，好像跟他爸爸很像，甚至他的第一任妻子也说，他的情绪波动很大，好像跟他爸一样，吼，这就是他他苦难的童年，吼，说说造成你说这苦难很很有钱啊，可以买东西啊，那个苦难也会有很多不一样的方式呈现、啊，然后不一定要就是穷到穷到穷到超级穷才才有可能啊。但他的这精神状态是第似乎哈，这看起来就被折磨。除了这个折磨之外，吼，马斯克他他的。他的童年还有发生的一些事情，然后第一个他好呃很很好像很常被容被人家霸凌，好像很很容易被揍啊哈。他第一段就写说这个。的大孩子很快学会揍小孩子，脸，抢走他的东西。哦，那 Elon Musk 上那时候比较长得比较小，吼，他好像被被打了两次，吼。那他最痛苦的经历就是发生在学校，很长一段时间，吼，他是班上最年轻、最矮小的学生，吼。也有可能他自己长大也说自己有可能有些自闭的倾向啊，不过他没有被诊断出来，吼。那他现在是全球首富，谁敢去诊断他，吼？你能哪一个精神科医师站出来敢诊诊断他？对，你跟我说，哈。那那他，总之他這是他自己说的了。哦，他自己在公开的节目说的所以他说他同理心不是他的天性啊，他既没有渴望去，也没有本人去讨好别人所以他经常被欺负他们会转过来打他的脸好像，如果你从来没有打过我鼻子，哦，你不会不知道它如何影响你的一生，哦，我我我我是从来没有被打过鼻子啊，所以我不知道这这这件事情对马斯克到底有多大的冲击，哦，他以及他有多想要逃离这个环境，这边书本也有做一些背景的提示啊，哦，这个都我们不太熟悉，哦，在1980年代、1 9 7 0年代，然后那个时候的南非，哦，似乎除了这个种族的冲突，哦，也常常有在路街上路上会发现路杀哦暴力的事件啊。哦，那这个事件让马斯克也展现他强悍的一一面嘛，哦，比如说最近想要找这个那 Facebook 的 CEO 哈去去做单挑哈，他就类似的这样的。的想要展现自己强悍的一面在马斯克身上都有看到甚至他多次也有提到他,他不需要同理心这个在最近在他埋下这个 Twi t t e r 之后，很多的一个一些行为比如说他觉得员工放什么心理假、心理健康假这种就是 bullshit。所以，最近如果台湾放心理健康假，很多大学让他知道这件事情，他可能会嗤之以鼻啊。我说，以马斯克来说的话，哈，到底这个是好事还是坏事，我们不知道。哦，他到底呃这件事情对一个人来说有多大的影响？难道我们要鼓励巴凌吗？他似乎也不是这个意思，哈。但他好像真的在这个童年的时候吃了非常的苦，很多的很多的苦头啦。哈。他后来的太太们，哈，因为他太多了，哦，都有提到说他。不太知道怎么去享受享乐哦，甚至他在在他自己在在传记里面还有提到哦，人生唯一一次放假哦，呃，就得了这个疟疾哦，所以他在此痛恨痛,痛恨放假哦，嗯、呃，你可以看他就一直疯狂的工作，然后他基本上是没有任何的假期哦，有放假他又很焦虑哦，他大概只能稍微享受一下，可能就是大概一两天几天稍微休息一下，但真的去度假。整本书里面哦，就就提到他可能那时候把 Paypal 卖掉，有一有一个有一个价钱有点小小放假哦，那那时候就得了疟疟疾哦的的这样的故事、啊，然后接下来的整本传记里面没有看到他有任何放假的的的长放长假的状况哦，可能就短期休息一两天哦，甚至他里面有写到很多放假的时候。他他唯一小小休闲就是玩玩电动、啊，然后他玩电动也非常的认真哦，就是他就是要赢，我要赢这些东西，他这边有提到啊，他他说他他很孤单哦，他在有一次访谈说，当我还是孩子的时候，有一件事情就是我永远不想要一个人，我不想要一个人。这个在他的混乱的婚姻状态里面，哈，也可以看得到哈，他基本上对全球首富嘛，又怎么会缺女伴呢？哈，但是大家在他没有伴，似乎然后好像不太能有这种长期稳定的关系，哈，他又总之一段时间就换一个，哈，或者是有一些其他情感上的需求，哦，但他又不想让人靠他靠得太近，好像靠得太近，因为他情绪波动。呃，好像跟他父亲蛮像的，呵呵他也有提到这件事情哦。但作者又出面帮他澄清呐，哦，说他跟他的父亲不一样啊，他很关爱小孩啊。他也看得出来，他其实生了很多小孩哈。那这些都是他的一些想念念头上的想法上的驱动啊。哈，比如说他觉得这个人类越生越少，人类快要毁灭了，所以我要多生一点。我生过全球首富，哦，对他每一任妻子都帮他生了很多孩子。他的确也很努力这么做，很努力去实践他的信念了。他也有提到说他，他他小时候。刚刚说的，他说他自己有，刚刚说嘛，雅斯伯格哈，那加上他童年又有创伤哈，又常被揍哈，那加上他父亲之间的关系，他说他父亲在他心里的影响一直持续着，然那他的情绪有时候很光亮，很很很黑暗，那这种情绪，这种他说他会陷入一种叫恶魔模式的这种情绪状态，好像在第二任还是第三任妻子有去做过心理咨商了，不过这段也没有揭露太多。但你可以看得出来说，他这这个这种情绪的变化变动哈，即便这个贴身的传记作家靠得这么近，他也是写得蛮隐晦的。但老实讲，如果一个公众人物可以愿意写到这种程度，我会觉得已经非常非常的公开了哈。甚至他说他没有同理同情心啊、同理心啊，哈，这些也都我觉得也都很很明显的展展示出来这件事情。哈，他底下当员工也是一件很辛苦的事情哦。但人家因为这些性格哈，可能有他成。就是他，因为这些性格，他容易他成功了啦。嗯、呃，今天这个这个这个标题哈，哦、讲了十几分钟哈、哦，他就讲到标题，然后叫做长子症候群，好像他有背负的一些责任哈、哦，背负的这些呃原原生家庭的责任哈、哦，跟这本这些反叛哈、哦，改变世界的力量哈、哦，这本他的讲东西我觉得不太一样哈，我觉得长长子，我刚刚讲到炭治郎嘛哈，好像有有背负的一些。一些一些力，一些使命感，我觉得这个是这本书没有没有提到的吼、哦。他好像他要为了这个家族，为了这个这个家庭而而负责吼、哦。甚至你可以看到他，他他想为了他妈妈负责。他搬去加拿大，他之前是想要逃离这里哦。那他妈妈还有加拿大的国籍哦。虽然说那时候放弃的吼、哦，所以、呃、国籍也是很重要。他如果没有妈妈加拿大的国籍，要去入境美国就没那么容易吼、哦。所以就是从。加拿大的国籍，那加拿大还有些亲戚可以投靠哈，那他就打工赚钱，然后自己想办法念大学，然后再在加拿大念完大大学，成绩还可以再再转学哈。他他其实不是一个很，他说马斯马斯克是一个非常优秀的学生啊哈，但他不是超级的巨星哈。在孤独的时候都会去阅读，所以我非常鼓励大家看书，或是鼓励你的小孩看书哦。在这个传记的作者，我们下礼拜也会提到哦。他说每一个。伟大的，你觉得很厉害的人物，他们都花了很多时间在看书哈、哦。那甚至这这个作者哈，写这本书的作者，我觉得他讲了一个非常非常感人的故事哈、哦。我真的很想要提早先讲哈、哦。但他的意思就是说，他呃，他为什么想要写传记，是希望可能有一天有某个小孩，然、哦、后在图书馆的某个角落，然、哦、后看了这本书，然后从此对他的呃人生有了有了改变哦。那一样就是善善的循环吗？哦，一样我我也想要把这个循环跟跟他搭说，如果你觉得你现在生活有点苦难哦，那我觉得这这本书不是一个什么哇很棒棒很有钱很厉害哈、哦，而是一个这是一个充满苦难的故事，那背负着很多的使命感，然、哦、背负了家族的的需要，这样的痛苦这样的折磨，然、哦、他们走出自己的路，我我不知道这是不是幸福哈、哦，所以呃我也不知道这是不是快乐。我没有人问过马斯克说你快乐吗？你开心吗？如果你有看过他那个抽大麻的那个那个照片、影片，我甚至觉得，我就每次看到他，我就觉得好像看到，嗯，好像很辛苦哈、喔。我觉得他好像很辛苦哈、喔。就这件事情也没有人知道哈、喔。甚至这本书的作者似乎也没有问他说你快乐吗？你开心吗？那他里面阐说了很多这个马马斯克他的人生的梦想，哈，他是想要。改变全世界啊！想要当超级英雄哈，他说他小时候看很多这种超级英雄的的书啊，或者是那种科幻的小说哈，他想要跟这些超级英雄们一样哈。但你想想看，哪一个超级英雄的人生是,是快乐的哦？的，蜘蛛人、呃，超人哦，那个那绿巨人、浩克哦，呃，你说雷神、索了，哦，每一个你想得到的超级英雄。的童年好像都蛮水小的哦，那这些水,水小，这些艰苦的事情，让他们想要对这个世界做一些改变哦。我就我就 mask 可能也是这样吧哈、哦。他觉得他没有办法改变自己的童年，自己的这些东西，那他带着这样的力量哈、哦，想要去改变这个世界哦。所以，他或许是一个力量哈、哦。那苦难也不会让你越挫越勇，然后撑撑过苦难之后，也不会让你人生变得幸福哦，那也不会让你变得快乐哦。但或许会往另外一个方向前进。啊，这个好像不是追求快乐，他也不是会说哦，也赚好多钱，我可以休息了哈。所以，所以我现在自己有时候在想要休息、想要放假、想要放松，我都觉得很惭愧哦。<笑>但我觉得你你值得啦。如果你真的有一天功成名就了，到了某个境界。我也觉得你你值得休息啊，你值得好好好好善待你自己。那当然是开玩笑的啦，说就这个叫做长子正候群，但他的确背负了这样的使命感，然后想要拯救他的母亲，拯救他的。他母亲也没有怎么样啦，然后他母亲到后来也隨跟随他的脚步。哦，他妈妈有 Twitter， 你可以去，就是他公众人物也可以去看一下哦。那他妈妈以前是当长得高高漂亮的然后当 model 那。呃，儿子搬来搬去加拿大、美国，他他就反正全家一个一个就从南非一个一个都搬到加拿大跟美国。他背负了长子，他就开创了这条道路，好让他的这种表兄弟啊，还有他的他的,他,的他堂兄弟啊，谁吼都都走上跟他一样的道路了吼。然他弟弟也来了，他的家人也咚咚都来了。那也就是循着这个这个这个路径，然后。你你想要赚更多的钱，你想要呃，想要去挑战，嗯、大家的首选哦，就是去去美国哦。有时候好像似乎在在这个台湾这里，好像很很很安逸、很舒服、很幸福啦哦。但是不是好事呢？哦，或者是我们需要更多的苦难呢？哦，这个这个真的是没有人知道了。哦、那他带着这样的使命感哦，想要去突破自己，就像探自郎嘛哦，他背负着这些很多使命感，很多想要拯救自己的家人。我,我或我觉得，或许马斯克也有想要拯救自己的弟弟妹妹吧，或者是拯救自己的家人，然后摆脱父亲的这些这些这些冲突跟挫折。然后他这边有提到他剛剛，他刚时候说跟他父亲说他，他他要去美国哦，然后或者是要去加拿大，他就买了单程机票，好像父亲帮他出钱了。然后他父亲一边帮他出钱，一边干掉他书，反正你到时候就回来，然后你会一事无成，你就是没有用。书本是写的。蛮轻描淡写的、啊，但都这些话到底有多么恶毒，这个真的不知道了、啊。亲情是一个很难很难去挣脱的束缚了。哈，如果您或许跟马马斯克一样困在这里面，他后面有提到好几次想要跟父亲和解啊，但每一次的和解似乎都不是很如意了。没有没有一次成功的。或者是当下可能很好，但父亲又做了一些举动，讲了一些什么话，哈，让那个关系陷入冰点了、啊。那他但但你可以看得出来，他很认真、很努力，是想要尝试。各位可以想想看哦，你已经这么有钱了，已经是世界上的首富了哈。但他似乎还是没有办法，就是修正跟他父亲之间的关系。然后，可是每一个人可能都会都会遇到的事情。那再来就是他后面还有一个段落，我觉得也描写得很很深刻哦，就是他为什么要买买 Twitter 哈。他说他的长子就是去变性呐，哦，就成为这个呃,呃女,女生嘛，或者是一个性性别中立那我,我今天没有讲任何就是性别的议题了、啊、哦。这个政治似乎也都不是那么正确哦、啊。那我们今天有没有讲政治正确的事情我们今天讲马斯克的观点以及这个这些觉醒文化啊，这个叫 work w O K E 哦，类似这样的觉醒文化、啊他说他不太能接受他的长子就是去变性这件事情，他的这个儿子啊，现在叫叫 Jenna 了，被变性了哈。他觉得是受到这种激进的社会主义哈，啊与这个这个唤醒文化里面哈，好像很左派，很很这个大家平权哈，好像都充满这种你没有这样说，你就是政治不正确哈，你没有支持，那你就是然后你就不能反对哈，那你就是一个不对的人哈。然后有钱人就是都、就是邪恶的。他就觉他觉得他的长子因为这些这些文化好像都跟他断断根了，不跟他讲话，啊，也不跟他呃互动啊，甚至也变得信哦。他其实从头到尾也没有说他支支支持不支持这件事情，然后他就觉得他的儿子已经变成不是他认识的儿子了。他觉得说我要我要肃清这件事情，所以他把推车买下来。他想要去改善这个状态、哦，他觉得他不想要让他的儿子被,被洗脑、被荼毒、哦，所以他就是做了这件事情，哦、他想要去矫正这个理理论、哦，总之。嗯，这样这样做呢，到底是好事吗？或者是还是不好的事情嘛？哈，到底言论自由自由到什么什么程度了？哈，他这边说，哎、欸，如果你你没有去符合这种潮流哈，没有符合这种觉醒的文化哈，他觉得不不对啊。人就是可以讲一个更开放的的内容啊，为什么一定要一定要就是好像要讲一些呃政治正确的言论哦？那他觉得这样是为了民主哦去奋斗，所以他跟他父亲之间的。关系的的断裂，有其实也体现到他跟他孩子关系之间的断裂了。那他后面很多篇，因为是比较近代的，就是一直寫到写到二零二二年的年底嘛，他有很多那种很温馨的，拍着有个叫 A X 的，他是一个小孩的一些照片啊，哦，那还有他一些小孩们哦，那一直在那个太空。那个太空公司 Space X X 里面的一些一些照片啊，一些活动的一些照片，那、哦、都拍背影啊，背负很多很多的情绪、啊，然后，比如说他觉得他不需要休息，甚至他觉得同理心不是一种优势、哦，他在这里面提到一个游戏，啊，他叫做这个 Poli Topia， 哈、哦，他很喜欢玩这个游戏，一种那个那、這个战略的游戏，哦，战略策略的游戏，啊。他没有讲到七点啊，这个我可以看得出来他，他他对这种商业的思维以及他对。这种情绪，那他的人生就是不断的战斗就跟探自然一样哦，就是不断的战战斗哦。那我对探自然的未来也比较悲观呢哦，然后这样不断战斗的背后，那我把漫画偷偷先看完那总之，他就是个 happy ending 嘛。从此之后，这个鬼就不见了。那呃，从此之后人，人人生就过得快乐幸福。那美美也也也变回原本的人了，然后但但这样快乐嘛哈。呃，我我相信探自然因他那个内心那个悲痛。他一定要还要再找东西，不断的战斗，就像马斯克一样哈，他他没有办法放假，他就是世界是危险的哦，世界他的世界观嘛，世界要毁灭了，世界是充满不确定性，我只能透过不断的战斗，不断的突围哈，不断的去挑战，然后带领我的家人，带领我跟我同种族的人，同人类的人哦，然后赶快去去去到到下一个阶段哦。所以他在很多，比如说他他前一阵子也比较红嘛，在台湾事件的发表，他也不是针对台湾事件的哦，他他其实讲了很多次、呃、俄罗斯、乌克兰哦、中国、台湾哦这样的关系，他其实都有些末日末日的情节啊，那、哦、种围城的情节，然、哦、后他就觉得好像一直被。有一些那个被被压迫有一些重大事情要发生他觉得这个很很惊恐他觉得他觉得他会支持乌克兰，那他觉得乌克兰再拖下去，他这个这个会会触怒俄罗斯，可能会核核核弹爆发那台湾跟中国的关系，感觉如果我们不做些什么，中国就要把台湾吃掉，那台湾吃掉，美国如果看看看起来不爽，就会就会回首就会想要打仗那他的世界观就是这种充满着这种嗯各式各样的危险、嗯、哦，那他会非常的积极去呃想要发展太空发展太阳能电池，然后觉得都是世界是危险的啦，那这些危险需要我来拯救大家哦，他这种超人的思维哦。他里面也提到很多他小时候看尼采的的这种哲学的讨论，然后他的他的大学生活也是对这种哲学、哈存在主义很很迷失的，哈，甚至他这个传记里面也提到说，哎、欸，嗯，我不推荐青少年读这种存在主义，然后他可能看一看也觉得不知自己为什么要活着，然后自己存在的原因是什么。我看到那一幕，我自己也会心一笑了，我觉得，嗯、欸，对呀、啊，我以前也蛮迷这种存在主义的东西。哦，刚刚讲到他这种脱离。头皮啊，哦，这个这个游戏哦，他讲了七点啊。第一个说同理心不是一个优势哦，呃，你商业上的这种伤害对你一定没有没有同理心。第二个不要害怕失败哈，啊，如果前五十次很痛苦，那之后你就会习惯哦，啊，你在每一场游戏你会减少情绪哦，那优化每一个。回合哦，他说这个就三十回合。如果你没有办法优化的话，你会浪费时间哦。人生也是有回合制的嘛，人生一年一回合，你七八十岁了，对不对？七八十岁的回合，那你要加倍的努力 ，double down， 还要不断加倍的努力哦。那再你就要选择你的战场哦，你没有办法迎战这么多的对手，你就要前线最小化哦，你就是大家都在攻击你，你会把能量耗尽哦。那到时候你要断开连接哦。他说偶尔会会删除，不然你就没有办法跟这个人之间互动哈。那最后你可能要主动积极哦。他完全这个游戏完全就是体现了他对人生的看法啦，他没有同情心，他也不害怕失败，因为他也失败很多次，他根本就不会痛。那他会去疯狂的追求风险。这本书整本书应该要讲。对风险的追求，哈，他们就是风险的成瘾爱好者，哈。那他会优化每一个环节，但这是觉得就是浪费时间，哈，一切都是浪费时间。然后就是生命就是一不斷不断不断的努力，你全部你有更多的资源，你就再往下投，再投到下一个资源。那再下再下一个资源做更多吼，所以你就得赚更多钱会更轻松嘛，错，赚更多钱你会更累，你会更更辛苦，你要为了更大的理想、更大的报酬去付出吼，就你会更累、更累、更累吼。最近一整集，我我觉得可能。时间的关系啊，我也觉得讲的意犹未尽哈，可能有有机会的话，我们可能就分上下两集来说了哈。那我们下礼拜可能会，我会把呃马斯克可能其他跟这种长子正后群比较没关系的内容，我们可能放在放在下集下集再谈哦，谈他更多一些对或许对这种风风险的追求了我觉得他对风险除了上瘾之外，他对这种。危机已经麻木了吗？已经不太怕了哈、哦。所以你小时候常常被揍，揍到,揍到痛都痛到不行，你就哦，好啊，再再挨几拳我也没关系。这本书的作者，作者本人啊，不是马斯克，他就得艰艰苦是这样，艰苦或许在某些时刻哦，他会是你的你的养分嘛、啊，或者是你的超能力哦。呃，人生每每个人人生会活出不一样的样子哦。那你觉得现在是你水小的点，是你的弱点哦？是，或许在某些状况，就是变成你的超超能力啊！哈，那马斯克也没有什么，没有什么童年很幸福啊，然后谈的金汤匙出身啊，哈，反正他真的是很辛苦然后真的很水小然后真的很很倒霉，但他也在某些时间点做了很努很多很多的努力，哈，他不是躺在那边然后顺风顺水的，哈，他的这些对这种苦对苦难的这种。麻木感，或者说这种风险的追求，或许他的家庭的基因就有鼓励对风险的追求啊。他爸妈的都是移民嘛，然后一个从加拿大，应该也一好像都是从加拿大，就是来到这个南非的新的地方，要后开开阔开垦要扩土哦，所以他本身就有冒险的性格了。那他他就冒险的基因啊，那这件事情蛮就写在他你体内了。他童年就是吃了很多苦。他也不得不要变强，好不然他没有办法保护他的家人，哦，就像探自郎一样，我没有办法保护我的妹妹，我做这些是为了保护我的妹妹，哦，出于这个爱爱的理由啊，我我想要保护我弟弟，我我想要带着我妈妈哦离开这个地方，基于这些理由，他做他愿意再吃更多的苦，然后去做更多的突围了。你看探自郎，他要变得那么厉害，他也是吃了很多苦，做了很多的突围，他就是要觉得我就是要把我妹妹变回来的这种呃信念的哈。这本书他其实没有提到。就是马斯克那种最私心的信念是什么？一开始他都提到了很多，他的他他他看了很多书啊，所以他想要带着人类这个这个移民到火星啊。我就得他太高尚大了。我觉得还有一个里面书中他可能没有提到，或者是没有那么隐晦直言出来的是，或许他也想要保护他的家人哦。最最一开始的初心就是因为我是长子，我背负这样的压力，我要保护我的家人，就我不做谁要做，我不做谁要去突围哦，可能对爸爸的突围，嗯、对环境限制的突围，很南非的突围，甚至在金钱上面的突围，心中渴望爱，但是每一个抱抱拥抱他的人或靠近他的人，都受了很多很多的伤，哈，这个受伤，我们就再换下一个。人生有很多苦难、啊、人生也不是这么尽人事这么如意啊。那到底你要往哪里走？那你的终极核心目标是什么？那他他采取的策略也很不一样、啊，他会先画靶再射箭吼，那在画完靶之后，再想说，那我要怎么去筹钱，怎么样去捞钱，怎么样让这件事情可以营运下去？他也给我很多很多的启发了吼。那可能下一次我们再谈这件事情吧，因为今天时间也有限吼。那无论如何，这个也是一个很长的中秋节啊，这三天，而且还有这个十天的双十连假啊。我觉得这本书也中文翻译也动作非常的快速了吼。那大家也可以来来看一下这本书。那或许你就带着我。谈过的视角今天我们不是要追求首富了或是看一下这种呃，有些人在他人生苦难，他们怎么去去回应这个苦难、啊，然、啊、后我以及他怎么样去看待这件事情。那我们就到这边吧。如果各位哦对马斯克有什么疑疑问啊、疑虑啊，或者是想要讨论的，也都欢迎一起来一起来讨论看看这个有趣的的话题，或者是我,我觉得蛮看这本书，我觉得蛮蛮心痛的哈，的的,的内容然后。那今天就先到这样吧，嗯，拜拜。